0: do Senhor Jesus mulher mulher esposa mulher mãe mulher gestora do seu lar mulher empresária mulher filha que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida que esse áudio possa edificar a sua alma a sua mente a sua casa o seu ministério o seu trabalho a sua empresa a sua ocupação que realmente possa ser vida na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero me apresentar, eu sou a Flávia, mãe de três filhos, esposa de um pastor, trabalhamos em lajes pelo Ministério Mevan e auxilio ele também, ministerialmente falando, e hoje quero né, conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, né, da pauta da semana, que é a gestora do lar. Somos gestoras do nosso lar. Eu, eu costumo chamar como gestora do lar a mulher que muitas vezes tem até vergonha de dizer que é dona de casa, né? Tem mulher que às vezes vai é preencher formulário de banco, de, de loja... E quando a moça pergunta Qual é a tua ocupação, tua profissão? E a mulher se encolhe Muitas vezes, porque eu já passei por isso Ah, eu sou dona de casa Tipo assim, não, eu sou gestora do meu lar E isso gera até uma Uma, 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 uma curiosidade boa, né? Do outro lado Mas como é ser gestora do lar? Como assim? Então é uma grande oportunidade Também pra gente explicar O que é uma gestora do lar, né? Então eu, eu, eu digo porque a gente precisa gerir muita coisa dentro do nosso lar. A gente precisa gerir situações, a gente precisa gerir as tarefas né, que nós temos. E se não temos, precisamos é, fazer funcionar. Né, como o Provérbios 31, 27 fala que a mulher é, ela estava atenta né, ao funcionamento da sua casa, ao andamento das, do seu lar... Então, a gente precisa gerir tudo isso, ainda que a gente não seja como o Provérbios 31. Ela era uma é. mulher que ela não era somente gestora do seu lar, mas ela também tinha funções fora. A gente vê que ela negociava terras que ela comercializava. Então, ela era uma mulher de negócios. Né? Então, é, mas ela não, ela não quebrava esse princípio que era o princípio de gerir o seu lar, porque a Bíblia diz que ela acordava, ela dava ordem às suas funcionárias, ela estava atenta ao andamento da sua casa, então ainda que ela saísse fazer algo, ela estava atenta ao, a como tudo estava funcionando, para quê? Para o bem comum da sua família? né? Tanto que a Bíblia fala ali que o seu marido seus filhos a elogiavam, a honravam, né? Por, por aquilo que ela era, né, e, e ela não era uma mulher que fazia lá fora e ficava ausente de dentro, ao contrário, ela geria dentro, ela estava presente, mas ela também tinha alguns afazeres fora, né, e então a mulher, ela precisa gerir tudo isso com sabedoria, com graça, com amor, com alegria, sem quebrar princípios, porque existe... Uma hierarquia de princípios dentro disso tudo né? assim como a gente vê na criação do homem e da mulher o homem recebeu um, um, uma, uma, uma tarefa de Deus uma função, vamos dizer assim, um papel que era cuidar do jardim, governar sobre tudo aquilo que Deus tinha criado né? então ele deu para dar uma responsabilidade e ele colocou a mulher junto então ele criou a mulher para ajudar Adão nessa responsabilidade e isso é o princípio da coisa, e foi através dos dois que gerou uma família que Deus conseguiu cumprir um propósito e vem né, cumprindo desde então, povoar a terra, enfim, manifestar o seu amor através do princípio que é a família. Se Deus não tivesse criado a mulher ou não tivesse criado a família, nada disso seria possível. Né? Adão estaria sozinho até hoje cuidando de tudo acredito que ele estaria bem entediado né? porque ele não teria filhos, não teria esposa como é que ele ia manifestar amor na vida dos bichos amém, é possível, né, dos pets vamos dizer assim, amém mas Deus criou algo maior, Deus criou algo mais importante, Deus criou algo é primordial para a vida de um ser humano e é necessário né quem vive solitário quem se desvincula da família ou não tem família sofre algumas coisas né então quando cai na família de deus quando entra para um corpo que é o corpo de cristo a igreja do senhor aonde a grande família do pai celestial se sente acolhido se sente é, enxertado novamente nessa raiz de amor de alegria de cuidados né então, o lar ele é um lugar é, onde nós, como mulheres, recebemos de Deus essa responsabilidade de gerir muitas coisas, ajudar o marido a gerir, né, ajudar o governo dele. Assim como nutrir, nós somos responsáveis por nutrir a nossa família, né? Não apenas com um alimento gostoso, com uma mesa posta, com alimentos saudáveis que a gente prepara com as nossas mãos, né? Muitas vezes a gente não prepara, a gente compra, a gente não tem muito tempo, então a gente, com sabedoria, vai usando as, as tecnologias e os meios que Deus nos deu. Passamos ali na rotisserie, na padaria, compramos, levamos para casa, arrumamos a mesa e nutrimos a nossa família, porque a gente dá o melhor, a gente não vai trazer coisa ruim para eles comerem. né Então a gente está preocupado, está atenta também nessa nutrição da nossa família, né se eles estão... É, ingerindo coisas boas, se isso é saúde para os nossos filhos, se não vai dar fraqueza, entende? Vai aumentar a imunidade, né? que nesse tempo que a gente está vendo de pandemia, a gente precisa ficar atenta a isso, se eles estão né, bem e tal. E muito mais, meninas, do que nutrir naturalmente a nossa família, nós somos responsáveis por nutrir eles espiritualmente, com palavras de vida, aquilo que sai da nossa boca, como o provérbio fala. Né, que saiam palavras de vida e não de morte Palavras de bênção né, e não de maldição E o nosso papel dentro do lar Ele é insubstituível né? Lá na empresa, se a empresa tiver crise tiver dificuldade, problema Simplesmente o nosso patrão nos dispensa sabe? A nossa empresa O nosso negócio, onde a gente né? Às vezes é empresária é... Às vezes é proprietária Do nosso próprio negócio Ele vai bem vai ter sucesso Enquanto o mercado financeiro e econômico estiver bom Porque a hora que der crise Também a gente vai ter problema Ele vai bem enquanto os nossos clientes forem fiéis conosco Porque a hora que os nossos clientes Encontrar um outro melhor e quiser trocar Eles nos trocam Entende? Nada disso é mais importante Nada lá fora é mais importante Porque tudo que a gente construir lá fora Né a não ser um legado no coração de alguém, mas está construindo um legado no coração de alguém lá fora, é porque já está construindo dentro também. Se constrói um legado no coração de uma mulher, amiga, é porque está construindo dentro do coração dos filhos também. Né? Então, é, nada lá fora vai subsistir ou vai valer a, a pena tanto quanto gerar, nutrir e gerir dentro. Né? Que a gente entenda... Que o nosso lar, ele não é uma gaiola, ele é um ninho, tá? Ele é um lugar de acolhimento, ele é um lugar de amor, um lugar de nutrição. A gente sai, a gente alça, né, os, nós, maridos, filhos, a gente sai, a gente pode alçar os voos mais altos, mas a gente tem que voltar para um lugar onde as nossas energias são recuperadas, onde o nosso amor, o nosso carinho, onde as nossas feridas, que muitas vezes lá fora a gente acaba recebendo, né? É, a gente pode ser curado, ser tratado dentro do lar. Né? E nós, como mulheres, temos essa responsabilidade de nutrir, de gerir, né? de gerar. Né? Porque o homem, ele provê e a mulher gera. O homem, a mulher, nutre aquilo que ele provê. Entende? Então, é claro que um papel depende do outro e um é importante, e um não vive sem o outro. E, e nenhum é mais importante que o outro. Não foi essa separação que Deus fez desde o princípio. Ele não colocou o homem ou a mulher sendo um mais importante que o outro. Deus não deu mais amor para um do que para outro. Nós, se tivermos filhos, homem e mulher, a gente não vai amar mais um do que o outro. Não é com relação a isso que Deus. Ele, Ele distingue na função, no papel. Porque se nós formos mães de um menino e uma menina, a gente não vai pegar e dividir a tarefa de casa e dizer assim, ó, oh, filha, você vai ficar responsável por toda semana carpi o lote. E você, filho, você fica responsável pela louça. Todo dia você vai lavar a louça. Então, a gente não distribui errado, a gente não distribui de acordo com aquilo que eles não podem carregar então Deus também fez a mesma coisa o que ele distribuiu para o homem e para a mulher é, foi de acordo com aquilo que ele criou foi de acordo com aquilo que ele sabia que a gente iria conseguir cumprir e se realizar e ser pleno naquilo né? então desde o princípio é assim e, e como eu falei o nosso papel ele é insubstituível mãe não se consegue outra, ela é uma só os nossos filhos não, nunca terão outra mãe casamento, uma esposa é, Deus fez um para o outro e diante dele não se separem né? então o casamento também é uma vez só e é para sempre entendeu? Então não tem como substituir, porque funcionária empregada se não der certo uma a gente contrata outra mas esposa não tem como colocar outra na, na sua cama do lado do seu marido se você estiver muito ausente muito fora, muito cansada e não conseguir suprir o que seu marido precisa não tem como ele conseguir outra, ou né, aí já cai em, no, em, no, em algo que não é de Deus. Mas é, você entende que é insubstituível? Ele vai acabar sofrendo? Assim como os filhos, não tem como é, conseguir outra mãe para eles se nós ficarmos ausentes, se a gente não, não, não gerar neles o que precisa gerar, né? O amor, o carinho, o afeto e tudo mais que eles precisam, né? É, lá fora, ah, na igreja, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou ministra, eu sou a importante na igreja, amém? mas se você não estiver ali, a igreja também vai funcionar e outra pessoa pode ser levantada. A igreja consegue outra pessoa para colocar no seu lugar, vamos supor, entendeu? Agora, é, mãe nunca vai ser possível substituir, esposa nunca pode ser substituída. Entende? Então, esses papéis são insubstituíveis. Por quê? Porque é o princípio de Deus. Deus criou assim, ponto. O resto, tudo pode ser é, maleável, flexível, né? Mas esse papel de esposa e mãe é para sempre. Um beijo no coração de vocês todas. Que Deus abençoe, que essas palavras entrem no seu coração com vida. Em nome do Senhor Jesus.